0: Bienvenidos a Ricos Pero Asintomáticos. Humor, entrevistas y recomendaciones. Síguenos por arroba rp asintomáticos en Twitter e Instagram. Te invitamos a participar de la gran rifa para la página web de Ricos Pero Asintomáticos. Incluye un MOOC del podcast, una libra de café especial... Un tarro de miel caseos de 30 gramos, un ejemplar del libro Perdido en la Galandia del profesor Eric Bejar, un ejemplar del libro sobre la producción de seguridad de Gustave de Molinari. Valor de la boleta, 20 mil pesos. Juega con los dos últimos números del sorteo de la Lotería de Boyacá, que juega el 20 de noviembre. Ayúdanos a impulsar la libertad. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ricos pero Asintomáticos. Hoy tenemos una sección bastante especial, dado que tenemos dos invitados muy especiales, sobre los cuales pues les hablaremos más adelante. De la, la bienvenida a nuestro cojos, Juan, ¿cómo estás? Acostando. Bien, bien, gracias a Dios, ya de,
1: de vuelta para acá, después de eh, un largo tiempo, ya estamos, estamos de vuelta, la verdad, feliz, era un proyecto que definitivamente quería retomar y ya, ya
0: estamos acá. En el... Excelente, Juan. Bueno, si quieres, cuéntanos, por favor, quiénes son nuestros invitados de hoy. Eh,
1: bueno, teniendo de nuevo a, tenemos a, a Julio Mejía y
0: eh, tenemos a Mateo Amaya. Vamos a hablar sobre el pues, acuerdos, sobre lo que se le viene para Colombia en, el, en estos temas.
1: Después de los acuerdos de paz, qué que, que se va a seguir haciendo, qué no se va a seguir haciendo. Y nos, vamos a, nos van a contar lo que ellos ven y también sus
0: opiniones personales. Perfecto. Para nuestros oyentes, como es un formato nuevo de entrevista que estamos haciendo... La dimanámica va a ser la siguiente, va a haber una pequeña introducción del tema, seguida de una pregunta inicial, luego nuestros dos invitados van a hacer cada uno tres preguntas al otro, para un total de siete preguntas y unas conclusiones finales, más uno, una bibliografía recomendada, unos recomendados para que quienes deseen saber más al respecto del tema. Entonces, pues nada, comenzamos con una breve introducción del tema del posacuerdo, recordando uh -huh. que la, el acuerdo de paz se firmó en el año 2016, desde entonces, lo que ha venido sucediendo, grosso modo, ha sido pues, una reconversión de algunos grupos, adhesión de quienes no se desmovilizaron a filas de otros grupos armados, desconfianza, digamos algo de desconfianza eh, por parte de la población por el método eh, a través del cual se ratificó o a través del cual se legitimaron los los acuerdos, plebiscito que organizó el expresidente Juan Manuel Santos y que fue votado mayoritariamente no, es decir, la, la mayor parte de los votantes escogieron la opción de no a, a los acuerdos. Sin embargo, pese a esta decisión de la gente, los acuerdos se ratificaron y llevamos ya cinco años, cinco años desde la firma. La pregunta inicial, la pregunta de Abrebocas, la va a hacer Juan, entonces pues nada, voy a darle paso a, a Juan
1: Vengo. gracias Andrés no, la pregunta es teniendo en cuenta en contexto actual qué se viene para Colombia qué se viene para Colombia ahora que todo
2: lo que Andrés, aquí en el posacuerdo que se viene para Colombia pues yo quiero saber ¿Cómo? Yo, yo quiero saber una cosita, primero ¿Sí? ¿quién, quién es Julio César
1: <risa> bueno, pues me presento, yo soy Julio Mejía He venido trabajando estos temas de violencia y conflicto desde hace varios años ya Recientemente terminé una segunda maestría en Criminología y, y Justicia Criminal Y antes había hecho otra maestría en Asuntos Internacionales con énfasis en seguridad Sobre todo me interesaba porque cuando se analiza el tema de la violencia a veces se deja de un lado el rol del Estado no solo desde la perspectiva de la policía sino también todo lo que tiene que ver la cadena entera de, lo que, de la intervención del Estado en los temas de seguridad desde la justicia penal hasta las cárceles el sistema penitenciario hasta ya la acción directa de la policía la in incapacitar o detener a um, a los criminales y por eso es que me ha interesado bastante el, el tema del conflicto armado y ya, esa era la pregunta de Mateo usted ya quemó una pregunta, ya no puede hacer más <risa> <risa> el, mí, yo veo que se está insistiendo bastante desde el debate político y desde la izquierda que el acuerdo va a ser esta fórmula mágica que si se implementa lo que va a ocurrir es que Colombia mágicamente va a superar las cifras altísimas de violencia y yo creo que es un error garrafal, en términos políticos puede ser que sea bastante rentable y puede ser que al final defina las elecciones, pero en términos reales es un error enorme seguir insistiendo en que el acuerdo va a lograr ese objetivo de disminuir la violencia en Colombia. Lo que se ha visto en los, en los últimos meses es un incremento espectacular de los homicidios este año comparado con el 2020, en los primeros meses del año, un incremento del 27% de los homicidios, lo cual es muy alarmante, teniendo en cuenta, claro, que durante el 2020, como consecuencia de los encierros y de, y de las cuarentenas obligatorias, hubo un decrecimiento de la violencia importante. Sin embargo, si se compara el mismo, los mismos cuatro o cinco meses del 2021 con lo que ocurrió en los cuatro o cinco meses del 2019, igual se detecta un incremento de la violencia homicida en más o menos un 11% o 12%. Entonces, la violencia está creciendo, no se detuvo desde el, 2010, desde el año 2016 que se firmó el acuerdo, no ha parado de crecer la violencia y esto ha sido algo que acompaña muchos otros indicadores. Por ejemplo, las víctimas de minas quiebrapata o de artefactos explosivos improvisados han incrementado en 500%. El número de desplazamiento interno sigue creciendo en Colombia, no se ha detenido y los números de combates, por ejemplo, registrados por las fuerzas militares también siguen creciendo, o sea, paz en Colombia no hay. Y más o menos la filosofía que existe detrás del acuerdo es que si existe una redistribución de las tierras que es supuestamente el origen del problema de la violencia colombiana ya va a existir una fórmula para acabar o aplacar la violencia rampante que vive el país, entonces lo que yo voy a tratar de, o la tesis que voy a manejar durante la discusión es que eso no es por ahí, lo que se necesita es una presencia mayor del Estado, una reforma de justicia que mejore el sistema penitenciario que incremente el porcentaje de reinserción de personas a la vida civil más rápido de lo que el número de combatientes entra a las filas de los grupos armados y por supuesto una consolidación más fuerte del estado en muchos territorios que permita efectivamente proteger los derechos de propiedad, primero titularlos y después protegerlos, y una apertura de mercados que dentro de otras cosas incorpore ciertos mercados ilegales a la legalidad, como por ejemplo los mercados de las drogas, específicamente la cocaína, pero en un comienzo por lo menos el de la marihuana en Colombia, que también puede ser un buen inicio para el decrecimiento de la violencia entonces esa es mi lectura, creo que lo que le viene a Colombia es insistir el mal camino, el, el camino de la reforma de tierras y esto no, no solo no va a detener la violencia sino que va a generar más problemas políticos de los que se tienen
2: bien, por mi parte yo veo sobre todo el tema
1: esperen, pero es que... ¿quién, ¿quién es Mateo Amaya primero? ¿quién es bueno, Mateo Amaya? Pero... sí. ¿quién es, <risa> ¿quién es, ¿quién <risa> es, ¿quién <risa> es ese
2: hombre? Pero pero usted ya que todo de otra pregunta, entonces? Ya que otra pregunta. ¿no? <risa> no, yo yo soy politólogo, soy politólogo graduado de la Universidad del Rosario. Yo tengo una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Yo he trabajado temas de conflicto y he analizado el conflicto y la historia del conflicto armado yo creo que desde hace unos, póngale que unos cinco años. Me apasiona, es un tema que me apasiona es, y es algo que uno siempre no sé no sé si le pasa a Julio César pero uno siempre que lee de estos temas todos los días uno aprende más y más sí. cosas es como un tema casi que inacabable sí. entonces eh, ese así como para hacerlo muy corto eso sería como mi carrera obviamente en temas de conflicto armado además de eso yo tengo un proyecto pues eh, obviamente aquí estoy haciendo como publicidad gratuita pero pues hay que aprovechar y yo tengo pues también un proyecto que se llama País posible entonces pues para las personas que quieran saber un poquito más del tema es eh, arroba país posible info en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Entonces eh, sería eso. Y bueno, sobre lo otro, sobre ya, ya llegando al tema, yo creo que el grave problema, sobre todo del acuerdo de paz, o por qué. Después del acuerdo de paz no seguimos o estamos seguimos siendo un país muy violento, lo que dice, digamos, Julio César es muy cierto. Hubo un estancamiento, primero que tuvo un estancamiento de la de la violencia homicida desde el 2014, desde el 2014 para acá hubo un estancamiento, es verdad que se está aumentando un poco la violencia homicida, no es que tampoco es que estemos aumentando de manera súper terrible y súper peligrosa, pero sí, hay una, sí se ha visto un aumento desde el 2016 para que hay un aumento, ahorita estamos como en 25, una tasa de 25 homicidios por mil habitantes, según la ONU, como para hacer una, una comparación, según la, la ONU, un país se considera violento, cuando ya tiene homicidio, una tasa de, de homicidio superior a, a 20 por mil habitantes. Entonces Colombia está como en ese rango, sigue siendo un país violento. Pero entonces ¿cuál es el, cuál es el yo creo que el, el, el grave problema es que nosotros, o más bien, el gobierno colombiano, no nosotros, sino el gobierno colombiano, el gobierno de Juan Manuel Santos en esa época, hizo una negociación con personas que no terminó de entender. Y es que y esto ya lo podemos si quieren hablar más adelante, pero es que aunque nos podamos meter en la discusión de que la guerrilla de las FARC tuvo un origen de pronto ideológico y peleaba con, con el fin de tomarse el poder y cambiar el sistema político y el sistema económico de Colombia, de un sistema capitalista, un sistema comunista o como quieran llamarlo el sistema que actual es, actualmente estamos viviendo, las FARC no... Cuando llegaron a la mesa de conversaciones con Juan Manuel Santos, las FARC no eran este que decían de dientes para afuera. Las FARC, y esto es algo muy interesante que uno puede leer en, en, varios, en varios autores, yo les remito uno muy básico, es Mari Caldor, que habla sobre las nuevas guerras, habla sobre el tema de la degradación de la guerra, y cómo es que, cómo es que las FARC, esto no lo dice Mari Caldor, sino de, desde la teoría de Mari Caldor, cómo es que las FARC comienzan a degradarse según la guerra se perpetúa, y es que las FARC, aunque empezaron de nuevo con una ideologización, con un tema de que vamos a tomar el poder por las armas, llegó un momento, a principios de los 90, llegó un momento en que comienza a degradarse y comienza ya no a pelear tanto por, por esa toma del poder, sino más bien comienza a pelear por unos medios, y unos medios son pues los medios para seguir dando guerra. Eh, el tema del narcotráfico es algo que dañó, primero que hizo que la, el conflicto armado en Colombia se explotara, fuera algo muy fuerte, yo no sé si usted sepan, ustedes sepan cómo era, las, digamos si podemos ver las tasas de homicidio en esa época, eran muy altas, de unos, de unos 80 por 100 mil habitantes, pero eso se dio a que las FARC dejaran de pelear, no tanto por esa ideologización, sino sobre todo por seguir manteniéndose como los narcos del país. Ellos fueron, al fin y al cabo, fueron los que reemplazaron a los grandes carteles de los años 90, tanto el cartel de Cali como el cartel de Medellín. Entonces eso es algo que no se entendió, que Juan Manuel Santos no entendió cuando hizo una negociación con estas personas. Y una negociación con unos traquetos es diferente a una negociación con una guerrilla. Eso es por un lado, y segundo, como para, para no, no extenderme mucho, el segundo punto que yo también veo es que la negociación se hizo entre élites, la negociación se hizo entre una élite gobernante con una élite guerrillera. Y las élites guerrilleras obviamente pues están muy cómodas, muy felices, hay 10 de ellos, están, pues, en, las, están en, en el Congreso de la República. Eh, están muy cómodos, están muy tranquilos y pues bueno y muy, muy gran, y, 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 y todos y toda la demás élite que no están en el, en el Congreso eh, también pues están en el Partido Comunes y todo eso, pero ¿y qué pasó con todos los demás? ¿qué pasó con todos los la, el, el raso, el soldado raso guerrillero? ¿qué pasó con el con, el, con el, el mando medio? el mando medio, el mando de frente no el mando de bloque, el mando del bloque de las partes, sino el mando medio estas personas no les dieron los beneficios que esperaban eh, dar, y, y como estas personas ya tenían una degradación en, la, en, el, en el fin que perseguían para, para, para hacer una guerra, o para hacer la guerra contra, contra el gobierno colombiano, estos pues simplemente dijeron, ah no, es que a mí las condiciones que me dieron en este acuerdo de paz pues no son satisfactorias, me va mejor traqueteando. Y es precisamente lo que está sucediendo, es que las disidencias de las FARC Siendo que eh, Iván Márquez, eh, Santrich, que se murió, eh, Gentil Duarte, todas estas personas, bueno, aunque Iván Márquez y Santrich eran los altos, pero la gran mayoría de las FARC que están en este momento en la ilegalidad traqueteando son precisamente mandos medios que, pues, es que les, les va mucho mejor siguiendo con el negocio de las drogas que con lo otro, que, que estando en la legalidad. Esos son, como para mí, los dos factores más importantes. Eso como para terminar, no sé cómo continúa. Sí, pues si puedo yo hacer la intervención,
1: yo comprendo el punto de Mateo, pero no comparto que se entienda a las FARC casi que exclusivamente como un actor económico y creo que tiene sentido, tenía sentido entenderlo como un actor político por, porque es algo inevitable que le ocurre a los grupos armados cuando empiezan a, a obtener cierta dominancia territorial. Aunque las FARC efectivamente hayan llegado a, a controlar buena parte del negocio de, de la cocaína. Más o menos se calcula que para el 2012, de las 309, en el 2012, porque fue el año en el que se anunciaron las, las negociaciones de paz, de las 309 toneladas de cocaína que se producían en Colombia, dos terceras partes eran controladas por las FARC. Y esto les llegó a producir unos... Recursos que eran mayores a 10.5 billones de dólares para el año 2012 también. Después de ya la entrega de armas, o sea, sin contar las armas y los recursos que se necesitaban para mantener a los hombres en la guerra, se contaba con que las FARC tenía esa fortuna. O sea, una, un, una de las guerrillas clasificadas dentro de los grupos terroristas más ricos del planeta Tierra. Y, y en ese sentido sí entiendo lo que, lo que dice Mateo y lo comparto hasta ese punto. Pero creo que a esa lectura le falta la otra pata, y es entender que un grupo económico necesariamente cobra un rol político cuando empieza a dominar un territorio. Hay un, una cita que me gusta mucho a mí de San Agustín en la Ciudad de Dios, que es muy famosa y los libertarios la conocen mucho, porque es muchas veces como se describe al Estado, y yo concuerdo, y es que más o menos se cuenta pues la historia que había un pirata que estaba asaltando los mares cerca a donde Alejandro Magno estaba avanzando en su campaña militar para conquistar a Persia. Y cuando Alejandro Magno lo captura después de que este pirata le había robado algunos de los tesoros de, de, que tenían sus generales, el pirata le contesta, vea, solamente que porque a usted, porque usted lo hace este saqueo con cientos de miles de hombres o miles de hombres en su ejército, le llaman emperador, pero como yo lo hago apenas con un bote, ...a mí me llaman ladrón y creo que esa es una buena forma de entender la forma en la que el Estado empieza a surgir... ...y el Estado por lo general, y esto no es solamente una tesis libertaria, sino que es una tesis de muchos sociólogos... ...se entiende como un... ¿Se es de Tilly? Sí, también, también de Tilly, pero también el mismo David Hume habló de esta forma en la que se construye el Estado... Y también Mancur Olson lo habló dentro de la teoría del bandido estacionario, que les quiero contar también. Pero lo que me parece interesante de acá es que el Estado aparece es a través del saqueo. Y el Estado, la, la frase famosa de, Tilly, de Charles Tilly es: el Estado hace la guerra y la guerra hace al Estado. Y creo que esa es la lectura que yo tengo, no solamente de las FARC, sino también de muchos otros grupos armados, que aunque no lograron llegar a tener una ideología tan sofisticada como el comunismo que tiene tantos autores que respaldan supuestamente las tesis y, y, y que tienen digamos que una solidez teórica mayor yo creo que también uno lo puede ver la emulación del de la, del factor político en otros grupos que supuestamente eran solamente narcotraficantes como le ocurrió al clan del Golfo o al clan Úsuga que también terminó convirtiéndose y mutando en esto, en esto que se conoce como las autodefensas gaitanistas de Colombia y creo que ese, ese es el, en ese punto es que yo tengo la diferencia con la lectura de solamente considerarlos un actor económico. Una vez el Estado saquea, eh, o, o más bien, una vez una banda criminal empieza a saquear, a saquear, a saquear y obtiene el dominio territorial, además, unas personas a las cuales empieza a saquear regularmente, ya es este, ese grupo criminal, no es solamente un grupo criminal.
0: Seguimos en ricos, pero asintomáticos.
1: Tiene unas características políticas. Y esas características políticas, cuando se convierten ya en algo, cuando adquieren su carácter civil, que esto es lo, la tesis de David Hume, se convierte en algo más que, que un grupo criminal. Entonces, la tesis de David Hume es que el Estado, la existencia del Estado siempre empieza por la parte militar y después adquiere su carácter civil. Es algo que uno puede ver en la construcción de los Estados, casi que de cualquier Estado eh, eh, en el mundo entonces con las FARC yo veo lo mismo, yo creo que la, la, el problema que hubo con las negociaciones de paz más allá de que se ignoró que el problema de la cocaína no es un problema que le competía solamente al gobierno colombiano con las FARC, sino que un, es pues, un problema mucho más complejo con muchísimos más actores, fue también que no se entendió que la existencia de las FARC o de cualquier otro grupo criminal, es así o, o, o se permite precisamente porque no hay nada que impida que existan esos grupos criminales que dominen el territorio. O dicho de otra forma, como no existe un Estado que puede aplastar militarmente o judicializar y llevar presos o sacar a una velocidad mayor al número de combatientes, de, más rápido de lo que esos combatientes entran a las armas, es muy difícil el Estado colombiano logre proyectar su jurisdicción a la totalidad del territorio nacional yo, mientras yo, eso no exista yo creo que no, bueno, es muy difícil tener eso ahora, y, lo, y el factor económico pues sin duda es importante porque es el medio que no. permite la existencia o, o que pues financia a los grupos armados pero sí. sin, sin el estado es decir, hay otros estados como por ejemplo Canadá, en Canadá sería muy difícil que un grupo armado aunque existiera el clima y existieran las condiciones para cultivar coca Sería muy difícil que un grupo armado tuviera la, pre, la predominancia y la importancia de, de las FARC si no fuera porque el Estado canadiense es mucho más fuerte y tiene la posibilidad de entrar y aplastar de una vez militarmente a cualquier grupo que cuestione la soberanía del Estado central
2: canadiense. Sí, sí yo, yo, creo que, yo creo que Julio César toca un punto muy importante en, en, en su intervención y es el tema... Yo, yo le iba a responder, yo le iba a responder como para contraargumentar, pero después me gustaría, es más bien, es, es no tanto contraargumentar, sino desarrollar esa idea que usted saca. Y es el tema de, yo le iba a decir, oye, pero venga, ¿y dónde están, en este momento, actualmente, las disidencias, tanto las disidencias de la FARC como los demás grupos armados organizados, los GAO, como los Pelús, el Clan del Golfo, ¿dónde están? ¿Sí? Obviamente, ellos se encuentran en los lugares, en los lugares donde son estratégicos y atractivos para la, las economías ilegales, es decir, los lugares donde se puede cultivar coca, donde se puede transformar la coca y donde se puede transformar esos corredores estratégicos. Además, pues también de lugares donde son atractivos porque tienen de pronto, donde también pueden sacar eh, réditos como, digamos, con la minería ilegal o también con la extorsión. Sin embargo, yo creo que ustedes pues, me respondería diciendo: Ah, pues que esos lugares son, están así o se pueden hacer eso porque no hay presencia del Estado. Y totalmente, en, y, y, totalmente, de a, completamente de acuerdo con usted. No pretendía yo tampoco llegar a decir que las FARC solamente son un actor completamente económico. No era esa mi intención. Pero porque obviamente es que estos protestados. Para comenzar ya a hablar de esa de una manera como, como diciendo, como estos son los que rigen y, y dan las normas en estos lugares, estos protestados están precisamente en los lugares donde el Estado colombiano no tiene una presencia institucional y no tiene una presencia institucional. No, y, 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 eso, y aquí lo estamos diciendo como libertarios, ¿sí? yo también soy libertario, pero aquí lo estamos diciendo como libertarios en el sentido de que es que. Por, por, por lo menos para, para mí, creo que también para Julio César, es necesario la existencia de un Estado y es necesario la existencia de que el Estado ejerza su poder y su lege, legitimidad en el territorio, eh, en su jurisdicción y cuando no lo hace suceden estas cosas y entonces, por, por, obviamente, usted como, usted como un grupo armado organizado aunque su fin es económico, usted también lo que necesita es ejercer poder Sí, Obviamente ellos comienzan entonces, cuando comienzan a ejercer poder en los territorios que, donde no existe o donde no hay existencia del Estado, se convierten de pronto, sí, como dice Julio César, en un Estado político. Sin embargo, y ahí es como ya creo que la disyuntiva que yo tengo, siempre su fin, el fin de las disidencias, de las FARC, el fin de los grupos armados organizados, el fin es económico, el fin no es... No es sola, quiero decir, ellos se crecen el poder en ciertos territorios, es porque tienen un fin económico, porque quieren buscar ese eh, unas ganancias económicas. Entonces yo creo que esa es, esa es la diferencia. Obviamente que ellos tienen el poder, obviamente que ellos se convierten en actores políticos sencillamente porque se convierten en esos protestados, en estos lugares apartados. Y es gracias, y es precisamente también causa de que el Estado no haya tenido la efectividad de ser el monopolizador de la violencia en toda la historia de Colombia y de ahí podemos nosotros, no sé hablar de, creo, creo decir ahí podemos entonces mencionar a, a Bushnell eh, a este, este autor que habla sobre Colombia, una nación a pesar de sí misma y es eh, y él, y esa es su tesis en todo ese libro de 500 páginas es que Colombia no, hace, no ha sabido ser el monopolizador de la violencia en todo su territorio y por eso es que le pasan esas cosas creo que es como el desarrollo de mi de, de, del momento que yo podría decirle a, a, a Julio César su fin es económico sí
1: yo yo entiendo lo que lo que dice pero miren, el, el caso de las autodefensas gaitanistas es bien interesante surgen como consecuencia de una disidencia de grupos armados que no quisieron unirse al pacto al acuerdo de paz que el gobierno de Uribe avanzó con las autodefensas unidas de Colombia se empiezan a hacer en el norte, en el noroeste del país y empiezan a manejar las rutas de la coca que salen por el Urabá antioqueño. Se convierten o se tragan a otros grupos como lo, los que se conocían como los Paisas y otras disidencias pequeñitas de, que salieron después de, de estos acuerdos. Después de esto entran al mando del grupo los alias Otoniel que fue acabado de, de, de capturar y empiezan a desarrollar una ideología política que termina necesariamente tiene un efecto, y un efecto es pues, yo, yo comprendo que a veces pareciera que hay una claridad sobre cuál es el fin de este grupo, pero cuando uno ve, por ejemplo, lo, todo lo que se estaba construyendo alrededor de las autodefensas gaitanistas de Colombia era bien interesante, tenían un himno de las autodefensas gaitanistas eso, eso son cosas que uno como que son mucho más sofisticadas de lo que se puede tener dentro de otros, de, de pandillas o de grupos criminales de una menor envergadura, pero estos de, de las autodefensas gaitanistas tenían su bandera, su himno su credo, un manifiesto político un, una supuesta vinculación a los ideales de Jorge Eliezer Gaitán y creo que heredan esa, esa idea de la misma manera en que cuando uno va y rastrea a los precursores de las, o, o los antecesores más bien de las autodefensas gaitanistas que son las autodefensas unidas de Colombia uno también podría decir, no, pareciera que tienen solamente un fin económico ¿Cómo, ¿Cómo surgieron las autodefensas unidas de Colombia? En primer lugar, a través de muchos de, lugar, de los lugartenientes de Pablo Escobar, un actor que también pareciera que es solamente económico, pero que estuvo en el Congreso de Colombia. Y de estos lugartenientes de, de Pablo Escobar, cuando empieza a acabarse el, el cartel de Medellín y posterior al secuestro en, de, de Marta Nieves Ochoa y de la creación del más, de muertes a secuestradores de ese grupo militar que supuestamente estaba persiguiendo a la guerrilla, pero que también estaba vinculado claramente con el narcotráfico. Una vez se acaba el cartel de Medellín, empiezan a adquirir cada vez una importancia política mayor y empiezan a, hacer, a emular a lo que hacían las FARC, empiezan a, a generar conferencias. Entonces empiezan las... La, como Las FARC tienen una conferencia, séptima, octava conferencia, séptima conferencia de las FARC, que llegaron hasta la décima antes de desmovilizarse, también las autodefensas empezaron a hacer algo muy similar y se terminan convirtiendo de tal manera en un actor político que logran tener presencia en el Congreso colombiano, una fuerte presencia en el Congreso colombiano a través de testaferros o de enviados por ellos y logran disputarle al Estado colombiano el dominio del territorio, porque es muy conocido en Montería que las personas incluso se sentían mucho más cómodas con el dominio que las autodefensas unidas tenían sobre el territorio, que la policía, confiaba más en las autodefensas que en la policía, imagínense esto, es decir, si el Estado no logra disputarle esto ah, esto es como un ceteris de los economistas, un ejercicio mental así pero si el Estado colombiano no logra disputarles ese, ese dominio a las, a las autodefensas lo que termina pasando es que eventualmente la gente termina generando una legitimidad mayor con las autodefensas desplazando al Estado y convirtiéndose en un Estado aparte, a pesar de que empiezan como un, una organización con fines económicos, ex, o que parecieran fines ex, económicos exclusivamente. Y lo mismo pues ocurre con las autodefensas gaitanistas. Yo, yo, por eso es que yo, yo creo en esta tesis, o más bien por eso yo llegué a esta conclusión, y yo creo que la lectura, que el, el error, el gran error de haber firmado el acuerdo fue haberle dado el espacio a una organización que no tenía... Ahí sí, de acuerdo con Mateo, muchos incentivos para acabarse, porque eh, la organización no era solamente las élites, como dice también Mateo, sino que eran todos la, los mandos medios que quedaron comandando eh, un grupo creciente de hombres en armas. Y también teniendo en cuenta pues, que las FARC mantienen igual esa, esa naturaleza dual, porque Gentil Duarte hay que recordarlo, él no es un, simplemente un narcotraficante, ya. así se trató de pintar como una vez él abandonó el proceso, no, es que estos son los narcos, este, este solamente es un, uno de los narcos de las FARC, pero Gentil Duarte en realidad provenía de la JUCO, de las Juventudes Comunistas, él empezó su carrera dentro de la izquierda colombiana eh, eh, a través de la formación política de las Juventudes Comunistas, Adela más adelante se convierte en un comandante de frente y más adelante termina comandando el Frente Oriental de las FARC. El Frente Oriental de las FARC era un frente tan grande que manejaba casi el 50% de los miembros de las FARC y casi el 50% de los recursos
2: de las FARC. No se, les olvide, no se les olvide, Julio, que el bloque oriental, además de eso, era el, era, eh, ahí era donde se, se, se daba el, el despliegue del centro estratégico de las FARC, desde la conferencia séptima y conferencia 8, desde la conferencia séptima en 1983 y la conferencia octava en de 1983. ¿Qué quiere decir el despliegue estratégico? Quiere decir que de ahí, de ese bloque oriental, se buscaba tomarse el poder, ¿sí? Y, 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 ¿Y el Bloque Oriental dónde estaba? Estaba en la Macarena, y la Macarena ¿dónde conecta? Macarena conecta con el Sumapaz, y el Sumapaz ¿con quién conecta? Pues con Bogotá. ¿Qué era lo que buscaban en el Bloque Oriental? Obviamente, porque ellos quisieron? Eh, porque era el más importante? Precisamente, porque era el que quería rodear completamente a, a, a Bogotá, porque al fin, al, al fin y al cabo, como guerrilla y como guerrilla ideologizada, lo que buscaba era tomarse el poder.
1: De, de acuerdo completamente y yo le sumaría a esto además que era, era lo que se consideraba un bloque madre, que era aquel bloque que se encargaba de reclutar para llevar, después de darles la escuela de formación que en la ideología de las FARC los llevaban a, a los otros bloques. Entonces yo creo que ese, ese fue el problema de la negociación. Por una parte, cuando la guerra, pues... Se, se estaba ganando y se estaba logrando derrotar no solamente la derrota militar, sino también como era un actor político, la derrota política de las FARC venía de la mano de la derrota militar, se les dio la tregua y se permitió lavarle la cara a un grupo que no tenía todos los incentivos para desmovilizarse. Y una vez se ve que una gran parte de las FARC se convierte en esto que llaman las disidencias, porque empezaron con 1.600 hombres, ahorita van por 5.000 hombres, 5.000 hombres es lo que tenían las FARC para el año 1988-87. Es decir, no es algo que uno debería, no es, algo, no es una cantidad despreciable de hombres, pues muchísima gente.
2: Pero son los que tenía el ELN.
1: Sí, los que tenía el ELN. Con, con el agravante de que las FARC, cuando se desmoviliza, muchos de los excombatientes van y se suman a las, a las filas del de ELN, con toda la experiencia que tienen. ...en combate y en, y en actos terroristas... ...y en creación de artefactos explosivos improvisados, etcétera, etcétera... ...entonces... ...creo que el, la, el gran error fue... Su, ...por una parte subestimar el poder económico de las FARC... ...o el poder de los incentivos económicos detrás de la guerra... ...como bien lo menciona Mateo... ...pero por otra parte sobreestimar... ...la capacidad que tenía el Estado... ...para controlar el propio territorio... ...y, y es que, a ver... Colombia ni siquiera, en Colombia ni siquiera se puede tapar un hueco en Bogotá, uno va a Bogotá y Bogotá está llena de huecos, o sea, a ver, yo no he ido hace dos años,
2: pero estoy seguro que no ha cambiado
1: desde... No, pues, pero es que eso sí
2: es, eso sí es porque Claudia López se pone a pintar puentes en vez de tapar huecos. Sí,
1: pero, pero a, lo que, a lo que quiero ir es que la presencia del Estado para la, para la generación de infraestructura es tan deficiente, es tan deficiente el Estado colombiano que ni siquiera en su propia capital logra tapar los huecos como para que se piense que en la Colombia que está a kilómetros en la mitad de la selva se va a lograr un control efectivo de lo que están haciendo los guerrilleros dentro de, de los campos de, de, de desmovilización o más allá lo que va a pasar una vez estos, estos exguerrilleros pues terminen con la, los pasos de transición para la vida civil o peor aún lo que ocurre con simplemente los, los nuevos guerrilleros o los nuevos reclutas que van llegando a las filas de, de las FARC o el ELN cualquier grupo armado Creo que. Sí. Siga, siga, siga. No, a lo, lo, que, lo, que, lo que quería decir es es que creo que el, el, el gran problema es de, de Colombia y toda la discusión que se da sobre la violencia colombiana es que se olvida simplemente que el Estado, la naturaleza del Estado es la violencia y por posar de buenistas, entonces, no, no, es que el Estado es educación. Bueno, está bien, pero quiere usted recursos al, a Tumaco, una cantidad enorme de narcotraficantes y de. ...de grupos armados tratando de disputarse... No. ...no solamente el negocio de la cocaína... ...sino también la extorsión a los gobiernos locales... ...para quedarse con esos recursos... ...termina el Estado Central colombiano alimentando... ...a esos protoestados que le están disputando... ...el control territorial... ...y eso sí. es... Como, ...como toda la discusión en Colombia... ...se da alrededor del buenismo... ...y de, de no digamos las cosas como tienen que ser... ...entonces se olvida que la primera función del Estado... Eh, o, ...o el origen del Estado... ...es, es un origen militar que después adquiere su carácter civil, como bien lo señaló David Hume. Eso, eso es, esa es la lectura que yo Ajá. tengo de, de la, del conflicto colombiano. Y entonces, yo empiezan, que, sí, yo creo que, Julio, voy a decir lo, lo último, díganle, díganle. De, que, que después empiezan a insistir con el problema de las tierras, que es un problema que sí, que a ver, Colombia tiene una desigualdad de tierras altísima, alarmante, eso es, eso es cierto, una concentración casi absoluta de, la, de las tierras productivas en Colombia, pero... Eh, se olvida que cuando uno hace el cruce de dónde está la violencia, no existe una correlación entre las tasas de homicidio y aquellos lugares o aquellos municipios que presentan una mayor concentración de tierra. Eh, quería decir eso.
2: Sí, yo, yo, yo creo que Julio César mencionó una cosa muy interesante de los grupos armados organizados, tanto de las disidencias como de cualquier otro, y es que aunque yo digo, yo sigo sosteniendo que sus fines económicos, obviamente, que ellos buscan, siendo que cada vez adquieren más poder, ellos buscan una legit legitimidad en el lugar donde tienen, pues, tienen su influencia. Y es algo que, <ríe> y es algo que precisamente las FARC y por eso es que las FARC perdieron la guerra, ¿sí? Las FARC les tocó perder, les perdieron la guerra. Uno de sus, uno de tantos factores, ¿no? Pero el, 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 uno de los factores principales es que la guerra no se gana, eh, no solo, o, sí, o no solo se gana con una buena estrategia o una buena táctica militar, sino que se gana con, con, las tres, con los tres ejes que menciona Clausewitz en su, en su libro de la guerra. Lo político, lo militar y el pueblo. Y es que a las falsas se les olvidó el pueblo, porque es que precisamente una guerra de guerrillas, eh, lo que más necesitan, lo, lo más valioso para ellos, es el movimiento de masas. Las FARC dejaron de lado esa parte guerrillera natural de una guerrilla, como lo fue, digamos, la, guerra, la, la guerrilla que ganó la guerra en Nicaragua o la, o, la guerrilla, o la guerrilla cubana que ganó la guerra en 1959, es que no supieron movilizar las masas. Y por eso es que ustedes veían en el digamos cuando se cuando se acabó la, la, la cuando se acabó el proceso de paz de, del Caguán la guerrilla tenía una como más o menos como el 95% de los colombianos odiábamos completamente a las FARC, decíamos esto es una esta guerrilla es un asco, esto es, esto, eh, estos deberían desaparecerlos tal cosa, tal otra porque es que ellos nunca aprendieron eso que ahorita sí pueden estar haciendo, y es lo que sucede, digamos digamos Julio César menciona un tema, digamos menciona Tumaco y es que pre precisamente, digamos, Tumaco y es lo que está pasando actualmente, ustedes ven en las noticias que siempre que, ah no, que el Tumaco que, eh, que mata, que el ejército mató cuatro campesinos ¿sí? Obviamente son cocaleros, son colonos ni siquiera son negritudes, pero las personas que se dedican a la, al cultivo de coca y al procesamiento y al transporte de la coca son colonos, son personas llegadas a, a, a Tumaco estoy dando solamente el ejemplo de Tumaco son pero digamos en Tumaco las personas que se dedican a estos negocios ilegales son personas venidas desde el Putumayo, venidas, venidas desde el Caquetá que buscaron hacer negocio de la droga en un lugar que era muy estratégico para la, para la droga entonces, cuando, llegan los, cuando llega el ejército y llega también la policía en, en una operación unificada entre ellos dos y comienzan a hacer el tema, el tema digamos de, de perseguir a uh, los cultivos, de, de pues, hacer la fumigación, hacer la erradicación de drogas, pues obviamente, ¿quiénes son los primeros que separan? Los que separan son los colonos, pero los colonos estos colonos, estos cocaleros, no llegan eh, simplemente, no se organizan así simplemente, tan, 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 tan sencillamente. Estos están organizados por los mismos grupos organizados y, y es más, estos, estas personas les deben su bienestar a estos grupos organizados. Existe un caserío en, 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 que se me escapa el nombre, existe un caserío en Tumaco que usted no puede entrar allá, el ejército no puede entrar allá y es un caserío que simplemente es un caserío de cocaleros y no pueden entrar allá porque es que si lo si entran lo sacan a patadas y es precisamente eso, Ellos, eh, estos grupos armados organizados saben que tienen la, tienen que buscar su legitimidad y tienen que ser, buscar que ser queridos pues, para hacer de la suya y es, que, y es que esto no se inventó de la noche a la mañana es que esta, hasta Maquiavelo lo decía en su, en su libro El Príncipe que decía Usted no solamente tiene que ejercer el poder por medio del terror, usted también tiene que hacerse querer. ¿Sí?